0: Die Partei steht für Rassismus, die Partei steht für Ausgrenzung von Minderheiten, die Partei steht für Verächtlichmachung unseres gesamten Systems. Das war Thomas Haldenwang, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, im März 2022. Er spricht über die AfD. Die gibt es jetzt seit zehn Jahren und sie hat sich in dieser Zeit radikalisiert. Sie war mal eine Anti-Euro-Partei. Heute stuft sie das Bundesamt für Verfassungsschutz als extremistischen Verdachtsfall ein. Ich will wissen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und musste es so weit kommen?
1: Zehn Jahre AfD. War die Radikalisierung alternativlos? Von Jim Bob Nikschas. Das war eine großartige Stimmung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, viele waren genauso wie ich erleichtert, endlich Gleichgesinnte gefunden zu haben. Und ähm, das war eine Aufbruchsstimmung.
0: Die Augen von Joanna Kota leuchten, wenn sie über ihre Anfänge in der AfD spricht. Auch wenn das alles inzwischen schon zehn Jahre her ist. Die Erinnerungen aber, die scheinen bei ihr noch ziemlich lebendig. Wilde Zeiten. Damals.
1: Wir haben uns ja in einer Zementfabrik quasi gegründet in Hessen. Da sind die ganzen Aufnahmeanträge von den Mitgliedern reingekommen. Wir sind überschwemmt worden mit Mitgliederanträgen. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Heldblut und sehr viel eigenes Geld reingesteckt. Es war eine tolle Zeit, wenn ich zurückblicke.
0: Heute ist Johanna Kota nicht mehr in der AfD. Und sie ist auch ziemlich froh darüber. Warum, das wird sie mir später noch erzählen. Ich treffe sie an einem grauen, stürmischen Märztag im Berliner Regierungsviertel. Wir sind uns schon ein paar Mal begegnet. Ich arbeite als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Kota gehörte bis Mitte November 2022 zur AfD-Fraktion im Bundestag. Seit ihrem Austritt ist die freie Abgeordnete. Warum eigentlich ist sie damals überhaupt in die AfD eingetreten?
1: Ich habe Politik studiert, ähm, habe mich immer für Politik interessiert. Und die CDU hat mich verlassen damals. Das heißt, die CDU stand nicht mehr für das, für das ich gedacht habe, dass sie mal stand oder was im Parteiprogramm stand.
0: Kota geht es vor allem um den Euro. Damals ist Angela Merkel CDU-Chefin und Bundeskanzlerin. Sie will das von der Pleite bedrohte Griechenland retten, mit vielen Milliarden aus der EU und damit auch aus Deutschland. Merkel zieht den Zorn vieler CDU-Mitglieder auf sich. Auch Johanna Kota ist enttäuscht, fühlt sich in der Partei nicht mehr heimisch und geht deswegen sogar auf die
1: Straße. Ich habe 2011 mal am Rande von der Gutenberg-Demo eigene Flyer verteilt, wo stand, nichts ist alternativlos gegen eine Politik, die euch nicht zuhört. Und wenn zwei Jahre später der Herr Lucke dann eine Partei gründet, die Alternative für Deutschland heißt, und ich habe mir das durchgelesen, und habe gesagt, das passt, und ich bin am gleichen Tag eingetreten.
0: Tausende machen es wie Johanna Cota. Enttäuschte CDU- und FDP-Mitglieder, männlich vor allem. Konservative, denen Angela Merkel zu weit in die Mitte gerückt ist. Doch auch die rechtsextreme NPD betrachtet die AfD 2013 inhaltlich bereits als möglichen Türöffner in die Parlamente. Auf dem Gründungsparteitag der AfD im April 2013 in Berlin wollen diese Mitglieder aber nichts davon hören.
2: Wir müssen uns ganz klar gegen jegliche Form von Radikalismus abgrenzen. Die NPD hat gar nichts zu suchen bei uns. Also da sind keinerlei Überschneidungspunkte. Wenn zufällig eine Übereinstimmung mit der NPD ist im Hinblick auf eurokritische Positionen, dann, dann ist das einfach so. Aber wir haben einfach nichts mit den Leuten zu tun, wollen nichts damit zu tun haben. Und ich finde, die Parteiführung hat sich da auch klar abgegrenzt und gesagt, wir nehmen keine NPD-Leute auf.
0: In der Praxis aber fehlt oft die Kontrolle. Das gibt auch Joanna Kota im Gespräch mit mir zu.
1: Wir waren so froh, dass die Partei so schnell so erfolgreich wird. Und vielleicht waren wir auch ein bisschen naiv, dass wir gedacht haben, wir müssen da nicht genau hingucken, wer kommt, weil wir gedacht haben, die denken alle so wie wir. Und deswegen sind wir nicht auf die Idee gekommen, Aufnahmegespräche zu führen oder alles Mögliche, was wir dann nachher gemacht haben. Aber damals ist mir das gar nicht in den Sinn gekommen.
0: Pure Naivität? Gleichgültigkeit? Oder vielleicht sogar Kalkül? Darüber spreche ich für SWR 2 Wissen mit Sophie Schönberger. Sie ist Parteienforscherin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und hat die Entwicklung der AfD genauer verfolgt. Hätte die Partei schon damals einen anderen Weg gehen können, wenn sie bestimmte Menschen gar nicht erst aufgenommen hätte?
2: Das erscheint mir tatsächlich theoretisch möglich, aber sehr unrealistisch. Dann hätte man ja ganz extreme Grenzen bei der Mitgliederaufnahme ziehen müssen. Und wie will man das durchsetzen? Also da müsste man wirklich jeden Ortsverband im Einzelnen briefen. Man bräuchte eine wahnsinnig autoritäre Form des Durchregierens von oben nach unten, wenn man eben keine ganz feste ideologische Abgrenzungslinie nach rechts hat.
0: Durchregieren von oben? In der frisch gegründeten basisdemokratischen AfD unvorstellbar. Und auch nicht vorgesehen im deutschen Parteiengesetz.
2: Die Partei wird erst durch die Mitglieder gebildet. Das ist ein fundamentaler Grundsatz, der eben auch in der Verfassung verankert ist. Aber wie gesagt, da sind die Grenzen ähm, der ideologischen Kontrolle natürlich groß. Also wie weit kann man den Leuten in die Köpfe schauen, wenn man sie aufnimmt? Wie weit will man sie überhaupt kontrollieren, befragen? Grundsätzlich ist ja jede Partei gerade heute erstmal froh, wenn sie neue Mitglieder bekommen. Und gerade die AfD hatte natürlich auch ein Interesse daran, sich durch zunehmende Mitglieder zu stabilisieren.
0: Zwei Jahre später, Anfang 2015, befindet sich die AfD bereits in einer völlig anderen Lage. Der Partei droht die Spaltung. Grund ist ein Schreiben, das unter den Mitgliedern kursiert, die Erfurter Resolution. Die richtet sich vor allem gegen Parteichef Bernd Lucke. Gleich zu Beginn heißt es darin, Das Projekt Alternative für Deutschland ist in Gefahr. Wir passen uns mehr und mehr dem etablierten Politikbetrieb an, dem Technokratentum, der Feigheit und dem Verrat an den Interessen unseres Landes. Einer der Initiatoren der Resolution ist der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Und er hat Unterstützer. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg holt die AfD zuvor starke Wahlergebnisse. Und das nicht mit dem wirtschaftlich-liberalen Kurs von Parteichef Lucke, sondern mit klar rechtspopulistischen Anklängen. Ein Vorbild für die gesamte AfD, findet Höcke. Unsere Mitglieder verstehen die AfD immer noch als grundsätzliche, patriotische und demokratische Alternative. Als Bewegung unseres Volkes gegen die Gesellschaftsexperimente der letzten Jahrzehnte. Gender-Mainstreaming, Multikulturalismus. Als Partei, die den Mut zur Wahrheit und zum wirklich freien Wort besitzt. Gender-Mainstreaming? Multikulturalismus? Ich frage Johanna Kota, ob sie die Resolution damals auch unterschrieben hat.
1: Nein, habe ich nicht. Und t- tatsächlich bin ich eine der wenigen, ähm, die später auch in, in meinem bürgerlichen Lager waren, die das nicht unterschrieben haben. Die meisten haben es unterschrieben, weil sie gesagt haben, ja, das ist AfD-DNA, das ist das, was wir haben wollen und nicht äh, diesen Lukas-Stil.
0: Um Stilfragen geht es aber längst nicht mehr, sondern um Macht und um die künftige Ausrichtung der AfD. Björn Höcke und sein völkisch-nationaler Flügel sprechen selten über den Euro- oder die Bankenkrise, dafür umso mehr über die deutsche Identität. Sie nehmen an islamfeindlichen Pegida-Demonstrationen teil und sie fordern klare Kante gegen das politische Establishment. Ihre Resolution liest sich wie ein Aufruf zum Kampf. Wir wissen, dass dieser Einsatz zu echten Auseinandersetzungen mit den Altparteien, den Medien und den Trägern der verheerenden Gesellschaftsexperimente führen wird. Wir fürchten diese Auseinandersetzungen nicht. Die Resolution findet schnell Hunderte Unterstützer in der AfD, darunter auch prominente Gesichter wie Vorstandsmitglied Alexander Gauland. Ich bin gegen rote Linien in der Partei und ich bin für Meinungsfreiheit in der Partei. Für Parteienforscherin Sophie Schönberger ein Anzeichen dafür, welcher Strömung der Partei sich der ältere Herr mit den Hundekrawatten zuwendet.
2: Also natürlich ist Alexander Gauland eine Figur, die da sicherlich die Abgrenzung nach rechts äh, ganz bewusst nicht vollzogen hat, sondern sich eher selber in seiner AfD-Parteikarriere radikalisiert hat und und immer weiter ins ins extreme Spektrum äh, mindestens geblinkt hat. Ähm, Aber er ist ja bei weitem nicht der Einzige.
0: Genau das bekommt auch AfD-Chef Bernd Lucke zu spüren. Er versucht zwar noch, dem Flügel die Stirn zu bieten, doch die Stimmung in der Partei hat sich längst gegen ihn gewendet. Auf dem Bundesparteitag in Essen, Anfang Juli 2015, erlebt Lucke sein Waterloo. Er muss abtreten. Und wird von wütenden AfD-Mitgliedern beinahe aus der Halle geworfen. Raus, bitte, Sie stören hier. Sie haben genug Schaden angerichtet. Ja, ja, genau. Wenn Sie so auftreten, können Sie doch rausgehen. Bin ich Parteimitglied oder bin ich nicht? Damit verschieben sich die Machtverhältnisse in der AfD zum ersten Mal. Und zwar nach rechts. Ich frage mich, war also schon 2015 ein Wendejahr für die neue Partei hin zu einem radikaleren Kurs? Sophie Schönberger zögert.
2: Also Wendejahr klingt so nach so einem Umbruch, nach einem völlig unerwarteten Geschehensablauf. Insofern würde ich sagen, das war ohne Zweifel ein wichtiges Jahr. Und eins, ab dem sich eine bestimmte Entwicklung nochmal verstärkt, vielleicht auch beschleunigt hat, die in eine andere Richtung theoretisch hätte gehen können.
0: Doch die AfD entscheidet sich bewusst anders. Frau Köpetri, das neue Gesicht an der Spitze, wird sich mit dem starken Flügel arrangieren. Denn der findet mit seinem radikaleren Denken und Auftreten offenbar Mehrheiten unter den Mitgliedern. Auch Johanna Kota spürt damals, wie sich etwas verändert in ihrer AfD.
1: Ich habe mir große Sorgen gemacht um die Partei. Deswegen habe ich Frau Kupiti auch, nachdem wir den Lucke abgesägt haben, unterstützt und versucht, da Einfluss zu nehmen. Und habe mich sehr engagiert, auch auf Bundesebene. Weil es gab ja einen Grund, wieso ich in die AfD eingetreten bin. Und ich habe den immer mehr in den Hintergrund kommen sehen.
0: Im Sommer 2015 aber werden alle Parteien mit einem neuen Thema konfrontiert, auch die AfD.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
0: Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung. Oberbürgermeister Reiter erklärte, die Stadt sei mit ihren Kapazitäten am Limit. Es sei Aufgabe der Bundeskanzlerin und der anderen Länderchefs, mehr zu tun. Die Flüchtlingskrise beginnt. Hunderttausende machen sich auf den Weg nach Europa, vor allem aus Syrien. Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Grenzen damals nicht schließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Die AfD aber will den Geflüchteten kein freundliches Gesicht zeigen, sieht in der neuen Krise eher eine Chance. Auch Johanna kota bezieht damals Klarstellung gegen Merkel und ihren Appell.
2: Wir haben so vieles
1: geschafft, wir schaffen das. Natürlich musste eine Partei wie die AfD darauf eingehen. Nichts gegen eine qualifizierte Einwanderung. Wir brauchen Fachkräfte, völlig klar. Aber eine Masseneinwanderung, wie wir sie jetzt immer noch sehen, dass wir nicht wissen, wo wir die Menschen unterbringen sollen, wie wir das bezahlen sollen, dass uns das in die Krise stürzt, das habe ich 2015 gesehen. Und selbstverständlich musste man das aufgreifen.
0: Begriffe wie Masseneinwanderung und Invasion allerdings benutzt auch Björn Höcke. Es ist die Sprache der sogenannten Neuen Rechten. Ein informelles Netzwerk von einzelnen Personen, Gruppen und Vereinen, rechtskonservativ bis hin zu rechtsextremistisch. Von denen will sich Kota im Gespräch mit mir aber klar abgrenzen. Sie habe die Flüchtlingskrise damals anders aufgegriffen, betont sie.
1: Ich bin selbst nicht in Deutschland geboren, ich komme selbst aus Rumänien. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Zuwanderung, aber man muss wissen, wer ins Land kommt. Es richtet sich aber nicht gegen Ausländer generell.
0: So unterscheiden aber nicht alle Vertreter ihrer Partei. Die Umfragewerte der AfD steigen damals trotzdem. Alexander Gauland wird die Flüchtlingskrise später deshalb als Geschenk für seine Partei bezeichnen. Dass sich die AfD in dieser Zeit auch weiter radikalisiert hat, diese Beobachtung weist Gauland heute zurück. Auf der Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen der AfD, Anfang 2023 in Hessen, sagt er.
2: Die Ankunft hunderttausender Fremder berührte die Menschen direkt. Entsprechend direkter und leidenschaftlicher und eben auch radikaler, liebe Freunde, waren die Auseinandersetzungen.
0: Hat sich also nicht die AfD radikalisiert, sondern die Welt um sie herum? Frage ich auch Parteienforscherin Sophie Schönberger. Sie hält Gaulands Behauptung wissenschaftlich für nicht haltbar.
2: Es ist ja nicht so, dass die Themen, die da mehr in die Diskussion gerieten, jetzt auf einmal völlig neue Positionierungen in der AfD hervorgebracht hätten, sondern die entsprechenden Ansichten, die waren ja vorher schon da. Und wenn man sich anguckt, wie die AfD sich da positioniert, wenn man sich tatsächlich mal den Auftritt in den sozialen Medien anguckt, dann weiß man, dass es nichts, was auf einmal aus dem Nichts gekommen ist, sondern das ist einfach systematischer Markenkern.
0: Ein Markenkern mit Wählerpotenzial. Bei der nächsten Bundestagswahl am 24. September 2017 machen 12,6 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuz bei der AfD. Erstmals nach Jahrzehnten zieht damit wieder eine Partei am rechten Rand ins deutsche Parlament ein. Wie fühlt sich das eigentlich an, in den Bundestag gewählt zu werden?
1: Naja, also es wird nicht jeder Bundestagsabgeordnete. Das war schon ein Hammergefühl. Und, und dann abends aus dem Bundestag rausgehen und diesen, diesen beleuchteten Reichstag sehen und zu so denken, das ist jetzt ein Arbeitsplatz, da, das macht einen schon stolz.
0: Da war es wieder, das Leuchten in Joana Kotas Augen. Der Einzug in den Bundestag ist für sie damals der Höhepunkt ihrer politischen Karriere. Als eine von 94 AfD-Abgeordneten zieht sie 2017 ins Parlament ein, eine davon aber tritt gleich am nächsten Tag wieder aus. Parteichefin Frauke Petri.
1: Wir haben im Wahlkampf aber auch lange davor darüber gesprochen, dass wir uns entscheiden müssen, welche Art von Politik wir mit der AfD machen wollen. Und ich bin weiterhin fest entschlossen, eine konstruktive Politik zu machen.
0: Doch genau das wollen viele in der AfD nicht. Sie sehen sich eher als Frontalopposition. Auch Alexander Gauland, der zusammen mit Alice Weidel als Spitzenkandidat für die Partei in den Wahlkampf zieht. Und der am Abend der Bundestagswahl keinen Zweifel daran lässt, wohin er mit der AfD will. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Gauland setzt damit den Ton, den die AfD bis heute im Bundestag vorwiegend anschlagen wird. Ein Ziel dabei? Grenzen austesten. Immer wieder. Und es geht munter weiter mit dem Bevölkerungsaustausch, einer Einwanderung dominant in die Sozialsysteme. Wir warnen, Masseneinwanderung heißt auch Messereinwanderung. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher. Die Stimmung im Bundestag ist eine andere, seit die AfD da ist. Das höre ich oft, wenn ich mich mit den Abgeordneten anderer Parteien unterhalte. Auch Joanna Kota bekommt es natürlich mit, wenn sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Plenum sitzt. Genau wie die empörten Reaktionen der anderen Parteien. Einen Grund, die AfD-Fraktion zu verlassen, sieht Kota damals aber noch nicht.
1: Ich bin jemand, ich sage sehr deutlich, wenn mir etwas nicht passt. Vielleicht bin ich da in der Politik auch ein bisschen angeeckt damit. Aber ich habe in der Fraktion sehr deutlich gesagt, was geht und was nicht geht in meinen Augen. Ich habe mir nicht nur Freunde dadurch gemacht. Hier und da mal eine Provokation ist okay, gerade weil man in den Medien nicht auftaucht. Das muss eine intelligente Provokation sein, nichts Plattes. Und und wenn sowas passiert, dann habe ich das immer recht deutlich kommuniziert, weil ja auch mein Name dann hängt.
0: Kota ist mit ihrer Haltung in der AfD nicht alleine. Auch andere Mitglieder können mit den schrillen Tönen in ihrer Partei angeblich wenig anfangen. Doch es gelingt ihnen kaum, sich glaubhaft davon zu distanzieren. Ich frage mich, warum? Aus Angst, dann nicht mehr dazuzugehören?
2: Also es ist in der Tat etwas, was wir im Populismus insgesamt beobachten. Wer nicht meiner Meinung ist, gehört irgendwie nicht dazu. Der ist schon Teil dieser korrupten Elite, Teil dieser anderen, Teil des Systems. Und das spiegelt sich dann natürlich auch innerparteilich wieder. Das heißt, die Toleranz für unterschiedliche Auffassungen, für Meinungsverschiedenheiten ist insofern sicherlich in der rechtspopulistischen Partei geringer ausgeprägt als in anderen Parteien. Und das macht es natürlich dann auch schwieriger, so einen Mittelweg zu finden, sondern da ist die Radikalisierung schnell vorprogrammiert.
0: Für mich ist das eine wichtige Erkenntnis bei der Frage, ob es für die AfD auch einen anderen Weg gegeben hätte. Denn wie hätte der aussehen sollen, wenn innerhalb der Partei kein Platz dafür war, ernsthaft darüber zu diskutieren?
1: Mein Name ist Joanna Kota. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und seit 2013 Mitglied in dieser Partei. Ich habe sie in Hessen mit aufgebaut. Ich bin im Kreistag in Gießen. Joanna
0: Kota will in der AfD weiter nach oben, in den Kreistag Bundesvorstand. In Auch in der Hoffnung, den Kurs der Partei noch beeinflussen zu können. Ende November 2020 hält sie ihre Bewerbungsrede. Auf dem Parteitag in Kalkar in Nordrhein-Westfalen. Mitten in der Pandemie. Corona ist die nächste Krise, von der die Partei profitieren will. Auch diesmal lautet das Motto, im Zweifel gegen den Mainstream. Und gegen die da oben.
1: Die Krise, die uns 2013 zusammengebracht hat, war nur ein Vorspiel zu der Katastrophe, der wir jetzt gegenüberstehen. Keine Corona-Krise, sondern eine Lockdown-Krise und unfassbare Angriffe der Regierung auf unsere Grundrechte.
0: Kota weiß genau, was die Delegierten hören wollen, deren Stimmen sie braucht. Doch sie will ihnen auch ins Gewissen reden.
1: Die AfD muss erwachsen werden. Die AfD muss gehört werden. Wir müssen die Menschen erreichen. Wir müssen die Themen bestimmen und wir müssen vor allen Dingen auch sympathischer werden.
0: Eine sympathischere, bürgerlich wirkende AfD, daran arbeitet damals auch Parteichef Jörg Meuthen. Doch es geht um viel mehr, denn der radikale Flügel ist ins Visier des Bundesamts für Verfassungsschutz geraten. Meuthen denkt sogar öffentlich über eine Spaltung der AfD nach. Schließlich muss sich der Flügel offiziell auflösen. Schafft es Meuthen, sich als erster Vorsitzender von den Radikalen in der Partei abzugrenzen?
2: Also das richtig konsequente Bestreben, sich da abzugrenzen, habe ich nicht erkennen können. Sondern umgekehrt, jeder und jede Vorsitzende hat eigentlich eher versucht, die Stimmen aus diesem Lager zu gewinnen, um selber an die Macht zu kommen.
0: Ein Machtstreben, das die Radikalisierung der AfD ebenfalls vorantreibt. Auch Jörg Meuthen arrangiert sich lange sehr gut mit dem Flügel um Björn Höcke. Doch auf dem Parteitag in Kalkar sucht er die Konfrontation. Meuthen weiß, dass die Flügelunterstützer immer noch da sind. Und kurz vor dem Parteitag lassen außerdem AfD-Abgeordnete, Corona-Leugner und rechte Verschwörungstheoretiker in den Bundestag, die dort Politiker anderer Parteien bedrängen. Ein Skandal. Machen wir uns gemeinsam bewusst, wegen solcher Vorkommnisse, wählen uns Scharen von Menschen dann nicht mehr. Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht. So wie Jörg Meuthen sieht es auch Johanna Kota, die es in den Bundesvorstand der AfD schafft. Ändern aber wird sich wenig. Anfang 2021 stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AfD als Verdachtsfall ein. Die Partei kann sich aber vor Gericht vorerst erfolgreich dagegen wehren. Bei der folgenden Bundestagswahl verliert die AfD zwar insgesamt an Stimmen, in Ostdeutschland aber gewinnt sie noch hinzu. Die Landesverbände dort haben deshalb kaum Ansporn, leisere Töne anzuschlagen. Auch Johanna Kota kommt langsam ins Grübeln.
1: Das hat damals angefangen, weil ich gesagt habe, das sind Töne, mit denen komme ich nicht mehr zurecht, mit denen identifiziere ich mich nicht. Und teilweise auch, äh, äh, gewisse Sachen sagt man nicht, gewisse Sachen macht man nicht. Das ist einfach Kinderstube, Werte, gerade konservative, freiheitliche Werte, die ich verteidigen möchte, die waren in manchen Reden nicht mehr zu finden.
0: Anfang 2022 sieht auch Jörg Meuthen ein, dass er den Machtkampf in der Partei verloren hat. Genau wie seine Vorgänger Frau Kepetri und Bernd Lucke verlässt Meuten die AfD. Auch er hat das radikalere Lager offensichtlich zu lange gewähren lassen, um die gesamte Partei noch auf einen anderen Weg führen zu können. Kurz darauf, am 8. März 2022, bestätigt auch das Verwaltungsgericht Köln die Einordnung der gesamten Partei als Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der darf damit auch deren Mitglieder beobachten.
1: Mein Vater saß in Rumänien in politischer Haft, ähm, im Prinzip auch wegen einem Meinungsdelikt und sein bester Freund hat ihn damals verraten. Ähm, zwölf Jahre politischer Haft verurteilt, sechs Jahre abgesessen, unter Folter ähm, und dann konstant von der Securitate überwacht. Also wir hatten Wanzen in dem ganzen Haus, sogar unter dem Ehebett von meinen Eltern. Wir hatten die Sekuritate wie im schlechten Film, immer hinter uns, wenn wir irgendwo hingefahren sind. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, weißt du, was du von der Securitate, ich vom deutschen Verfassungsschutz. <lacht> also man hat es mit Humor genommen.
0: Ich bin ziemlich erstaunt, als Johanna Cota mir das erzählt. Doch sie ist nicht die Einzige in der AfD, die sich von der Beobachtung der Partei durch die Verfassungsschützer wenig beeindrucken lässt, erzählt sie mir.
1: Man hat es nicht ernst genommen, und zwar durch die Bank weg nicht ernst genommen. Man hat geguckt, was hat das für Auswirkungen für Leute, die Jäger schützen sind oder Beamte, wenn die gekündigt werden. Da hat man sich ein bisschen Sorgen gemacht. Aber dass man vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist, das hat man mit einem Schulterzucken abgetan.
0: Gegen das Kölner Urteil legt der Bundesvorstand der AfD Berufung ein. Auch Kota hält die Beobachtung der ganzen Partei für übertrieben und für politisch motiviert.
1: Ich wusste, wo sind unsere Problemfälle. Ich wusste Leute, von denen ich sagen würde, jawohl, sofort bitte beobachten. Und dann habe ich Landesverbände und Leute gesehen, wo ich gesagt habe, dies, meine Güte, die, die könnten noch nicht mal irgendwie eine Maus in der Mausefalle schnappen. Also ähm, das war komplett ungerechtfertigt.
0: Kota bleibt also in der AfD, muss auf dem nächsten Parteitag im sächsischen Riesa aber einsehen, dass sie keinen nennenswerten Einfluss mehr auf die Partei nehmen kann. In den neuen Bundesvorstand werden vor allem die Kandidaten aus dem Lager von Björn Höcke gewählt, der sich auch in Riesa keinerlei Mühe gibt, sich hinter einer bürgerlichen Maske zu verstecken.
2: Wir müssen endlich das Bewusstsein in uns wach.
0: Dass wir die einzig wahre Opposition, die letzte Opposition in diesem Lande sind. Deswegen bestimmen wir qua unserer eigenen Kraft, wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen. Dem widersprechen auch Alice Weidel und Tino Chrupalla nicht. Sie führen nun die Partei durch die nächste Krise, von der die AfD profitieren will. Die Parteispitze spricht sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus und dafür die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Ein Kurs, mit dem sich Joanna Cota nicht mehr arrangieren kann. Im November 2022 erklärt sie ihren Austritt aus der AfD. Nach fast zehn Jahren.
1: Mir war nach dieser eigentlich klar, ich habe meine Mitstreiter verloren, die äh, nicht mehr mitziehen wollten. Und äh, dann habe ich mir die Entwicklung angesehen und gesagt, gut, das einfach, das bin nicht mehr ich. Das, von meiner Warte aus kann ich das nicht mehr unterstützen. Und ähm, wenn das so ist, dann muss ich wirklich mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, das war's und ähm, all die Leute, mit denen man jahrelang gekämpft hat, ähm, dann leider vor veränderte Tatsachen stellen und sagen, ich bin raus.
0: Tatsächlich ist Kota in der AfD am Ende ziemlich isoliert. Nach ihrer offenen Kritik an Parteichef Kupala und dem Ausscheiden aus dem Bundesvorstand steht ihre parteipolitische Karriere vor dem Aus. Kota beklagt öffentlich, die AfD habe zu viele rote Linien überschritten. Anbiederung an Russland, Dauermobbing im Kampf und Mandate, Opportunismus. Von einer Radikalisierung der gesamten Partei aber spricht sie bis heute nicht. Für sie liegt das Problem an anderer Stelle.
1: Es waren nicht das rechte Lager, nicht die besonders stillen Töne, sondern es waren die Leute, die das möglich gemacht haben, dass ähm, diese Leute immer mehr Einfluss bekommen haben. Hätten alle zusammengehalten und gesagt, hier ist die Grenze und mehr akzeptieren wir nicht, dann wäre es nicht so weit gekommen.
0: Ich verstehe, dass Kota so denkt. Doch auch sie ist erst spät aus der Partei ausgetreten, ist lange mitgegangen. Hat es diesen anderen Weg für die AfD, von dem sie spricht, jemals gegeben? Dazu hat auch Parteienforscherin Sophie Schönberger eine These.
2: Ich glaube jedenfalls, dass es schon deutlich andere Einflüsse oder deutlich andere Ereignisse gebraucht hätte, um diese Entwicklung in eine andere Richtung zu drehen. Und die AfD ist ja schon relativ weit rechts gestartet. Da sollte man keine Illusionen haben. Also am Ende hat eben die Mehrheit der Partei sich für diesen Weg entschieden. Das hätte man durch eine andere Organisation eines mittigen Kurses, der dann im Endeffekt in der Minderheit war, kaum verhindern können.
0: Mir wird nach dieser Recherche vor allem eines klar. Es ist kein Zufall, dass die AfD dort steht, wo sie heute ist. Sie hat zwar immer wieder von großen Krisen profitiert, ihre Radikalisierung aber wurde von einigen in der Partei gezielt vorangetrieben und von führenden Köpfen mindestens in Kauf genommen, um persönliche und politische Ziele zu erreichen. Ob es für die AfD angesichts dessen einen anderen Weg gegeben hätte, ist fraglich. Gegangen jedenfalls ist sie ihn nicht. SWR 2. Zehn Jahre AfD. War die Radikalisierung alternativlos? Autor und Sprecher Jim Bob Nikschas. Redaktion Gabor Pahl.
1: Hi, ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ihr ahnt, es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente – alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.